0: Hei, og velkommen til Ølprat. Mitt navn er som alltid Jonidar, og dette er en litt annerledes episode. For i 2020 og i 2021 har jeg hatt en ganske mentalt tung periode, sånn som mange har hatt. Og jeg har tendensert til å alkohol som selvmedisinering mot den denne mentalt tunge tida. Jeg har det mye bedre nå, og gjør ikke det på samme måte lenger, men det er likevel en historie jag hade lust att ta del och i minst lära mer av själv därför så tog jag kontakt med podcastern vardagspsyken for att och det här. Det är en podcast som snackar om ja, akkurat den här typen ting, teman som är stigmatiserat och liksom sånn tabubelagda. Så som sagt en lite annorlunda episod den här gången. Och för vi sätter gang, så vill jag bara säga att om du sliter, pröv och snacka med dig de runte försök att dela upplevelsen och känslorna din med andra det det hjälper jag av egna erfarenheter är sånt och om det er lite svårt så finns det ju alternativ där du kan vara helt anonym For exempel rustelefon eller mental hälsa de har telefoner som går att ringa till rustelefon är 91508588 mens mental hälsa är 116123 ta vare på varandra och så hoppas ni också likena här lite annledes podkastepisoden av Ölprat tillsammans med vardagssyken.
1: Men jag vill bara att du ska veta hurdan jag har. Det är inte några podcasten där vi sammen med gäster, både experter och vanliga folk tar för oss i tabubelagda temana og mental helse i vardagen. Velkommen. Så velkommen til baketil uh, hverdagssyken til alle dere som hører på og velkommen for første gang til begge dere to. Takk. Mm. Takk. Det her startet jo med at uh, du sendte oss en mail. Så hvem er du og hvorfor sendte du oss en mail? Så da kan de forstå litt uh, bakgrunnen og hva vi skal snakke om i dag.
0: Ja, mitt navn er Junidar. Jeg har uh, jeg har jobbet i ja, med mat og drikke uh, siden jeg var 15. Og de siste årene har jeg, de siste 10 årene har jeg jobbet med med alkohol da, hovedsakelig øl. Og der har jeg skrevet 7, er 6 eller 7 bøker om, om det. Jeg skriver masse om om øl i bloggen. Og så har jeg en egen podcast dette ølprat. Og i forbindelse med det her så delte jeg en historie med, en, med et par individer, med at det har vært litt sånn en liksom sånn tung periode. Og så fikk jeg en som sånn bekreftende tilbakemelding fra folk som ikke kjenner om at de kunne kjenne seg igjen i det mm. og da tenker jeg, ok, men det er flere som har det sånn som jeg, som jeg, en er jo veldig bra men to, kanskje det er enda flere som fortjener å eh, ja, få en liten bekreftelse eller lære litt mer om om det her, og det spesielt innenfor det her med, med mental helse og alkohol, synes jeg er litt sånn fascinerende siden jobber med alkohol og, og vet litt om farende, men eh, da tenkte jeg, jeg må høre med noen som kan det her ordentlig Uh, og dermed
1: så sendte jeg ned posten dere og da, mm. derfor sitter vi her i dag og de som kan det ordentlig, ordentlig det holdt jeg på å si, det er jo deg det er du som er eksperten på fagsiden med oss i dag så hvem er du?
2: Ja, jeg heter Fanny Dukert, jeg er psykolog, og jeg har jo jobbet med alkohol jeg, gjennom hele yrkeskarrieren min, både forskningsmessig, men kanske mest viktig i denne sammenhengen, at jeg jobber, jeg jobber jo som kliniker og har jobbet med behandling av folk som har ulike typer husproblemer i ulike varianter av oss, og å være lei seg, var redde redd, synes at livet er strefsomt. Og, så jeg har jo jobbet veldig mye med den kombon da, med rus- og psykisk helse.
1: Og da har jo alle skjønt at det vi skal snakke om, det er jo da det å kanskje ha det vanskelig i livet, og hvor da alkohol blir en vi kaller det nå en mestringsstrategi mm. med negative konsekvenser, kaller vi det så fint nå mm. hvor man da tyr til alkoholen for å slippe å føle slippe tänke tenke mm. og få en liten pause mm. fra dette, og hvor det da kanske blir såpass hyggelig og trivelig og enkel løsning at man til slutt også kanske da ender opp med at man føler man må ha mm. den pausen, og derav avhengigheten dukker opp, sant så det er jo litt den der fascinerende, på en måte, hele verden i dette en Jeg som kommer fra den siden hvor jeg har hatt alkoholisme i familien, da har jeg jo snakket mm. mye om, om faren min, hvor det var problematisk, hvor jeg var der i helkene, men også på en måte man har hatt andre i familien, mm. som, som har brukt det som en mestringsstrategi, selvfølgelig. Det som er litt sånn fascinerende, er at når man vokste opp før, så tänkte vi, liksom, det heter jo rus og psykiatri, mm. det tunge. Mm. Da høres det ut som at du blir rusmissbruker eller avhengig og sliter med det, og så er det det som er problemet. Mm. Men nå har jeg jo intervjuet uh, 700 personer, det er ganske mange av de som har snakket om dette,
2: mm.
1: og jeg har til gode å møte noen av de som sa at det var problemet.
0: Mm.
1: Det var jo noe annet som var problemet, men mm. så som sagt, førte de til en form for mestringsstrategi som fikk voldsomt negative konsekvenser, og til slutt så kanske det ble det mest synlige problemet mm. Mm -hmm. men bare det å behandle avhengigheten da uten å snakke om grunnen mm. til at jeg har lyst på pausen det er jo dødfødt ja. så nå skal vi jo da kanskje først få lov til å bli litt bedre kjent med dig eller det begge vil ikke høre litt sånn fagpersoner, nå sa du det hele min yrkeskarriere, så det første spennende spørsmålet vi stiller er, hvorfor fikk du lyst til å med psykologi in the first place?
2: <tøk> psykologi var noe jeg veldig sånn tidligere bestemte meg for, og det... Jeg tror kanskje, som har vært en drivkraft for mig det er at jeg er en veldig nysgjerrig person. Og en av de tingene som alltid har fascinert meg, er hva er som som skjer i hodene på folk? Jeg, en av mine favoritting husker jeg som barn, det var å være på sånne stoppesteder, eller flyplass, bussholdeplass, togstasjoner. Og så satt jeg og så på folk og så hvordan de forholdt seg til hverandre, og så forsøkte jeg å gjette hva slags relasjon har det og vad kommer de til nå gjøre nå etterpå. Det, så, og, og da er jo psykologi et perfekt fag, for da kan du faktisk spørre folk, og finne da,
1: bare, hvordan
2: ser du ser ut hodet ditt
1: uten å bli sett på som liksom utskill, uh, hvis du tar det på flyplassen sånn, så kan det bli, eller sånn som jeg gjorde, begynte å spørre folk om deres tøffeste utfordring i livet enn de aldri har på gata det var jo ja. sånn humanismik startet det ble sett på som en smule snodig, det var et par av de, det må jeg jo innrømme ja, ja. Var det var noen som ikke stoppet, når jeg prøvde å stoppe det ja, ikke sant. Ja, og, men hvordan fikk du da, kanskje nesten feil å kalle det kjærlighet for, men hvorfor fikk du
2: en nysgjerrighet for akkurat det med avhengighet og rusfeltet? Jo det huskar jag ville gå for det var ju ren tillfällighet det var då var jag välle sån färsk och nyutexaminerad psykolog og så skulle jeg börja på den första jobbet med som var på något som het fylkesatförringskontor i Oslo akeshus mm. och liksom var ju att det der skulle hade de en egen avdelning som skulle hjälpa folk som hade hamnat utanför arbetslivet tillbaka igen og der kom jeg bort i et sånt aksjonsforskningsprosjekt, hvor vi skulle prøve å gjøre noe for tunge rusmissbrukere, at vi hade en oppfølging med å kunne gi tilbud med jobb og bolig og oppfølging og sånne ting. Og jeg var liksom veldig døsjeig og syntes dette hørtes litt interessant ut, men det var, da var det veldig sånn pessimistisk, og alle fortalte meg at nei, dette her var en helt åpløs gjeng, og Det skjønte ikke hvorfor man skulle drive og digge med dem, liksom. for her er det ikke stort å gjøre, de kunne man ikke stole på, de klarte ikke å få til noe her i verden og sånn mens for mig så var det litt sånn okay, men hvis det ikke går an å gjøre noe, da må vi i hvert fall prøve å finne ut hvorfor ikke det er litt liksom. og så kastet vi oss uti da jeg hadde med meg noen litt sånne unge entusiaster og den gangen var det ikke datamaskin så vi hadde sånne svære A3-ruta. Hvor vi tegnet inn sånne grafer om hva de holdt på med i verden. Det som, eh, om de var i fengsel, om de var på behandling, om de var i bolig, jobb, han ja. Og så fulgte vi dem veldig, veldig sånn tett opp. Og det som var fantastisk var å se at i løpet av de tre årene vi holdt på, så skjedde det dramatiske endringer. Disse gutta begynte å legge om stilen, de ruste seg mindre, de drev mindre med kriminalitet, de klarte å holde på jobb. Vi måtte liksom være der stå på, det skjedde mye rart, men det vi så var jo veldig tydelig endring over tid. Og da ble jeg veldig sånn fascinert. Og pluss at det var en eh, morsom, interessant gjeng. Det var jo ikke mye A4 i liv de hadde. Slutt å si det er ikke kjedelig. <laughs> Nei, ikke kjedelig. Og kjempevariasjonsspillere, det oppdaget jeg jo veldig tid, at de var så utrolig forskjellige. Og det eh, var lett å fortsette å utforske og finne ut av og se hva som var mulig å få til. Og jeg kom ut av det projektet og tänkte at detta har jeg lyst til mer. Og dette detta jeg lyst til å finne mer ut av, og det var da jeg begynte med sån systematisk forskning. Jeg fikk mulighet til å reise til utlandet, besøkte andre typer behandlingsopplegg, og begynte sånn å utvikle den der modellen som jeg etter har blitt kjent for å holde på med. Ja. Hva heter den? Den heter, vad skal vi si, altså, poenget med den modellen er tidlig intervensjon at det jeg har blitt mer med mer overvisst om, er at det er ingen vis å sitte der og vente til folk har virkelig hamnet i grefta, at du kan gjøre veldig mye ved å komme inn tidlig, så har den ett annet element som det er mange in i russeproblemet og det er flere ut og så kommer den tingen som liksom har vært mest kontroversiell, at ser det at det å bli fullstendig tøllagt er en av flere muligheter altså, for noen greit nok, men det slet slett ikke det som er det almengyldige, at det er den eneste måten å håndtere et på og
1: da kommer vi til det siste før vi skal bli litt kjent med Gör Nidar. Det er jo hva er avhengighet
2: ifølge dig. Eh, uh, altså, da må jeg ta en litt lang igjen. Men avhengighet er noe vi har liggende i oss som et altså naturen har nedlagt avhengighetsadfeid i hjernen vår. Altså hvis vi tänker at vi som individer skal overleve så er vi nødt til å en del Vi er nødt til å spise og, og sex. Og Derfor så ligger det ganske sterke belønningssenter i hjernen som trigger seg av dette. Og vitsen er at når vi gjør ting som er behagelige, som vi liker, så har vi lyst til å fortsette å gjøre det. Och det som er det interessante er at vi har masse varianter av avhengigheter som vi holder på med det kan være spise godteri, det kan være at vi må jogge hele tiden, det kan være at du ikke vil gjøre noe annet enn å jobbe altså, vi finner det igjen og det som er interessant er at de samme belønningssenterene i hjernen, de kan trygges av kjemiske stoffer og det har vi og det har fulgt oss så lenge vi har hatt sivilisasjoner så har rusen vært der som en del, og det litt mest kontroversielle er at man, jeg har lest nettopp en bok som heter Drunkenness, som tar, sier noe om at kanskje den kjemiske rusen var mer å gjøre oss til siviliserte mennesker. At vi hade det, i vi, dette var noe som førte til grupper, positiv samhandling. Det gjorde noe med tilstanden vår at vi ble roligere, mer åpne, mer sosiale, og at vi dermed kunne gjøre en del av de ting som er nødvendige for oss kompliserte mennesker, nemlig prososial adferd i grupper. Ja. Så, så jeg tenker for mig er avhengighet liksom noe en del av en menneskelighet. Og så finns det flere varianter, og, og selvfølgelig at noe av det som er det skumle med avhengighet er mengdedoseringen, og har, hvor mye skal man drive på med det, og vad har man lov til ta ut i rusen. Og der er alle kulturer og sivilisasjoner, regler, ambivalens, og, og at det ligger noen sånne gråsoner med hvor mye kan man slippe løs, og hvor mye vil samfunnet ha kontroll på det.
1: Så da burde man vel heller kanske i form av snakker om psykisk helse, da, så burde man heller kanske snakke om sånn som man gjør med de fleste andre diagnoser, som er, når går ut utover livskvaliteten til personen på et så graverende område at mm. det nå, av på en måte, de fleste fagpersoner vil være ansett som, som problematisk. Så det er jo mer at ja. du kan jo leve med angst. Jeg og ADHD kan leve fint mm. med det, men på et eller annet mm. så kan det skli over et felt hvor du går Veldig negativt utover med livsskvalitet.
2: Ja, ja og, og for meg er liksom, det er et problem når det skader din fysiske eller psykiske helse, eller relasjonene dine til andre mennesker. Det er litt sånn kort versjon.
1: Hvor, ja, hvor alkoholoft er forbundet kanskje med, med litt vold og litt sånne typer ja, ting, som ja, kanskje ja. man ikke ville ha gjort hvis, mm. man, hvis man ikke hadde vært påvirket da. Mm -hmm. Men vi må uh, få høre hvem du er også I tillegg, nå hørte vi litt i sted vi jobbet med mat siden du var 15 Hvorfor uh, begynte du med det? det?
0: Det er litt så vanskelig å vite egentlig. Men jeg har alltid vært fascinert av smak egentlig. Så det sånn, første sånn, smaksminnet Har jeg vært når jeg lærte meg å lage Rabarbrødgrøt når jeg var 6 år
1: ja, det er bare
0: grøt ja, Det tror jeg ikke på 25 år ja, Det kan jeg anbefale altså. Det er fortsatt like godt nå Så det er på en måte min start innenfor smak Men så ble jeg nerda litt på det da. Så jeg fikk jo mine foreldre til å kjøpe mine første to med vin Når jeg var 16 Jeg drakk dem ikke når jeg var 16 Jeg skulle lage dem frem til jeg var 18 Fordi det hade jeg lest i en bok At hvis du lagrer vin over litt tid Så vil det utvikle seg Og den här australske produsenten var helt ny lite tur också att så liksom, det det började där så um, så gikk jo ju min utan sin uh, strång matfag då så blev kock först och servitör så jag jobbade i, i restaurangbranschen som är väl strängt att inte ha har den, den sundaste tillnärmning att till til alkohol jag kommer väl Det binade
1: väl kanske först och främst med arbetssidan alltså jag var jo, jo på kökna själv en stund og hade en liten dröm om att bli och og grunnen på en bara bare konkluderte meg det ikke var mulig för mig det var jo nummer en, jeg er litt for høyt kjøkkenbenker og sånt, men <laughs> nummer to, det var jo arbeidstiden mm. altså at man, du kom veldig sent på, jeg er et veldig av menneske, så på en det bara ble for komplex för mig och så mm. veldig mye stress da, og har hatt overbevegelig ledd så det er klart at den type stress hadde nok ødelagt mig mer enn jeg klarte uansett, men <laughs> så det er ja, det... det som kanske gjør att det er mye alkohol, og selvfølgelig lett tilgang, ja, det, det er veldig lett, uh, lett tilgang Også er det, 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 blir
0: sånn, det er sånn, Kjøkken er et, et perfekt sted For de som egentlig ikke passer helt in. Det er en mm. sånn band of mitzvits Som, mm. som finnes sammens på et, uh, på et kjøkken For man, man deler de samme erfaringene Og opplevelsene uh, Ja, det er mye stress Så man jobber 17. mai og nyttårsaften Og egentlig alle de gangene alle andre har fri Men, men man har någon andre å være med Når man bruker altså, hjermetegn uh, Elendigheten med da Eh och då samlades man gärna runt lerbåde med en men men heteranna vin eller øl, eller vad det måtte vara som eh ja det man föredrar Men eh jag ut av den den branschen när jag flyttade till Oslo för 12 år sedan och då började jag jobba på på Vinnpole efter att ha fått kontaktallergi mot fisk och skaldjur som är det jag specialiserat mig på då i 10 år. Um, og man tenker hvis man på Vinopolet så har man veldig lett tilgående til alkohol uh, jeg har aldri drukket så lite alkohol som når jeg jobbet i Vinopolet uh, de har for det første det, det er veldig profesjonellt det alltid spyttes men da, da, da skjønte jeg at det, det virkelig smakene som er, jeg som synes er, er gøy jeg skal, jeg skal spørre det om det er litt senere men, <laughs> men, uh, men det gikk liksom fra et, et vanlig norsk konsum til ganske godt under gjennomsnittet, men det smakte jo Altså, i løpet av en uke kunne jeg fort smake 40-50 vina, men jeg drakk aldrig 40-50 vina. Så, så gikk jeg gikk inn i privat sektor for 12 år siden, og der har det egentlig vært med import og eh, salg, og nu jobbet med en nettbutikk
1: for, for øl. Du har skrevet bøker sånn på Vessina her. Ja, jeg har
0: gjort ganske mye. Jeg er en sånn fyr som først gjør nå, så gjør jeg sinnssykt av det. Så jeg har satt jo i styrere for Norsk Hjemmebryggerforening, og på sex eller syv bøker, jeg mister litt sånn tellinga på, på det. Alt om øl, da. Så det,
1: det, det har vært mye av det å opp igjennom, da, kan du Men så er vi jo her også litt på grund av din... Historie, og mm. den tøffe tørnen som du sa. Mm. Kan ikke du dele med oss, når, når merket du at den startet? For det er jo gjerne kanskje ikke der fagpersonen ville sagt at den starta, men når merket du at noe var på en måte, at, at du selv sleit da? Mm. Jeg kan ikke si det, sånn, uten å gå for
0: mye detalj på, på privatlivet, så jeg har en kronisk syk kone, og så har jeg barn. Så det har, liksom alltid, det har alltid vært mye da, siden vi fikk med førsteføtte da. Så det har alltid varit mycket som känt på mig. en arbetsfördelning som ligger på 90 på mig då. men en av de tingena som gjorde mig till en god kock för exempel var ju det att jag har en jag har en stor kapacitet. kan det liksom, den ene lilla superkraften jeg har, det att det kan jobbe, jag kan jobbe mye, jeg har en god kapacitet. Ehm, det har egentligen gått grett då de första 9-10 åren. Eh, och det självklart med å, med att brygga ha, ha alkohol väldigt väldigt lätt tillgängligt. Ehm, min kone har varit litt nere sån på passelig på det och varit lite sån eh, ja hon sett uppe på ett par sån röda flagg inne mellan för hon har historie tidigare i familjen sin med, med rus. Eh så kom jo det här eh mars 2020 eh och då gick alltså min opp med familjen extremt eh, mycket.
1: Eh, så var det gemenskolen, då var det liksom fick du jucke dessa pauserna som som samfundet tillbjuder som ja. en del av den vanliga rutinen.
0: Nettopp, så ikke, skal jeg ikke være forsiktig å si noe negativt med familien, om familien, de er ikke en men 24 timer døgnet i månedsvis i strekken, det er litt mye.
1: Jeg tror ikke noen familier vil ha sagt noe annet, tror ikke det er noen problemer å si det uten at man kaster noen under bussen. Det, jo, det handler jo bare om tid, det, er, det går jo ikke opp, og du har vel ikke utdanning som lærer i tillegg, nei det har jeg så når du plutselig måtte bli det i tillegg, så kan jeg se for meg det var utfordrende nok i seg selv. Bare det. Ja,
0: det blir litt mye når du da først skal være lærer i fem timer, og så skal man jobbe de vanlige åtte timene. Og så, første gang, jeg tenkte bare at det her var en litt annen måte å gjøre tingene på. Det var når jeg begynte å time viskeflaska i forhold til lønninga. Og jeg ser det jeg gjorde var at jeg fikk lønn, og så kjøpte en flaske med viske, og den var tomt dagen før jeg fikk ny lønn. Og da tenker jeg at uh, det er ikke sånn at jeg, jeg, har, jeg går ikke rundt og er full uh, uh, rundt, rundt barna mine, det har jeg aldri følt. Men da følte jeg at uh, for det så nøyte ikke smakene så mye. Det, altså, det, innrøp, det er ikke den billigste i whiskyen, så den smaker godt. Men jeg, jeg, jeg merket at jeg konsumerte den av en annen grunn enn for smaken, synes jeg. Og da fikk jeg en litt sånn her oh shit opplevelse så det jeg gjorde for å kompensere var for å gå tilbake til smakene så jeg begynte å drikke masse alkoholfri øl mm. i stedet og da plutselig gikk det um, behovet for den glassen med visken på,
1: på kvelden før jeg skulle legge med, det gikk bort vi snakker litt mer om løsningene etter hvert men mm. da skal vi ta med ta med fangpersonen inn i, i hva som er lurt, jeg må si, men mm. Hvis du skal beskrive liksom kanskje et øyeblikk da, som noen av de der ute kan kjenne sig igjen i, hva, hva var liksom det tøffeste øyeblikket med ditt eget hode og din egne følelser, hvor du kjente på ting som kanske var litt nye, da. hvor du, som du sa, satt der alene med denne visken, da, og ting er tungt og mørkt, og jeg tror de fleste av oss har det, både tungt og mørkt i løpet av covid, så jeg tror ikke det er noe, nødvendigvis noe veldig unikt, men hvis du skal beskrive var som kanske var det töffaste ögonblicket då och och känslorna och tankarna utan är väl så liksom måste alla detaljerna runt det, men mer var satt du med på det värste. Jag tror det var det är schenkte med et glas med
0: whisky och ungan hade lagt sig och hon hade lagt sig och så schenkte med ett glas med whisky och så satte den på bordet och så kunde inte kö sjönne varför jag hade eh schenkt det där glaset. Alla bara satt och bara såg på det glaset. Det är liksom bara helt sånt tomt, Uh, litt sånn småskuff uh, over meg selv Og du kjenner Og litt lyst til å gråte Men det har egentlig ikke lyst til det heller Og så kjenner du en sånn strømning i kroppen Som bare av tomhet uh, Og Hva det at jeg, skjøn du? jeg skjønte ikke hvorfor Jeg hadde bare gjort det automatisk da. Og da, da, da ble jeg Hva var det du ble skuffet over? Som... Nei at jeg hadde uh, at jeg Helt klart søkt etter uh, rusen Og ikke etter smakene Som på en måte hadde definert meg da, mm. Så lang tid
1: Och varför tänkte du liksom lite sån som man då för det var liksom det vi skrävde lite om ja. i mail då. Varför tänker du där att du sitter som man og har lust att gråta men det mm. gör vi heller ikke på mode. Det Jag vet jag
0: vet faktiskt inte för att ganske... Jeg velger å tro at det er ganske som sånn følelsmessig Jeg er så, så redd for å vise det Men skammen som var knyttet med at Jeg hadde valgt rus Jeg tror det var på en måte Jeg, jeg skjønte at det var så gærent At jeg ba med selv om å skjerpe meg da det er litt vanskelig å forklare, men, nei, nei, <laughs> men det er jo fint,
1: det er det nok for alle. det er jo litt av charmen. Men mm. vad var ditt forhold til rus for dette her? For det har du på en måte ikke om. Fordi som du sier, du, du var skuffa nå om at du søkte rusen, for du var jo smakens man. så du var jo kanskje den som var in i dette av helt andre årsaker enn en, hvis vi kan kalle det mange andre da, som mm. søker pausen sin her. Så hva var egentlig ditt syn på rus, hvis du, for nå regner jeg med det har endret seg nå etter dette her? så hvis vi liksom skal ta det hvor du kanske var litt stigmatisert og kanske litt sånn, bokserende da. Hva var det du så på de som skjenkte automatiskt visken da? Hvordan så du litt på de för detta?
0: Jeg har ikke, jeg, jeg velger å tro at jeg har ikke dømt noen, egentlig siden jeg begynte i, i restaurantbransjen. Fordi det är så mange, det er den ene tingen som man ikke vet hva det som ligger bak. Så jeg har prøvd å være flink til å ikke akkurat på det. Men jeg, jeg begynte å med meg selv og andre som ikke har på med det fordi at de ikke har for man ikke sier fra. Det er altså tersken for å, å prova å gjøre noe, å prøve å si fra, å prøve å hjelpe til, er, virker veldig, veldig høy. tror faktisk den er litt høyere for, for menn enn det er for, for kvinner, på grunn av at det kommer en litt annen kultur, en litt annen måte å skal tenke på, på en måte.
1: Ja, ja hvor langt unna var det for deg å si fra? I, der du satt i dette øyeblikket her, var det sånn at du tenkte i morgen skal si til kona, liksom? Eller hvor, hvor langt unna var du nå, og det å åpne deg om det her? Med kona så har jeg om det hele tiden,
0: men det är lite som sånn när man när bor med med någon så pass tett så man, man vet ju att de vill sitt bästa men att iallafall man tar det så kall det seriöst då så, mm. så det som leder till den e-posten som jag skände det det är väl egentligen det här är egentligen första gången att det snackar lite sånt högt om det egentligen med någon andre än i ett skriftligt forum i ett väldigt lukkat forum där andra bekräftade att ja så det
1: var där du delte det första gången det du ja. nämnde igår mm ja nå kan du kommentere litt liksom, Hva er det som skjer her Hvis du skal beskrive det fra et professionellt perspektiv da? Nå er jo klart du er jo en, en litt unik karakter som har vært så inn i smaken Fra før, men hvis vi liksom skal ta det At det røyner på med problemer Og så søker man Alkoholen for en pause Hva er det som egentlig skjer her sånn rent professionellt sett?
2: Nei, altså Jeg känner det igen igjen <laughs> Dette er en story jeg har hørt Fra flere Altså at man har i utgangspunktet et litt sånn, hva skal vi si, begreistet forhold til alkohol ut fra litt sånn forskjellige grunner. Dels kan det være at man, som du sier, er glad i smaker, du eksperimenterer med øl, eller det er god viner, og du har liksom den der at dette er avslappning og hygge. Og så begynner det å skli litt. Eh, og, og det er også veldig sånn klassisk det du ser, at du begynner å se at det går litt fortere, det går litt mer, eh, eh, det ligger liksom litt mer foran i pannebyasken enn det har gjort tidligere. Og, og du kobler det opp mot sånn frikvarter, Åh, nå kan jeg slappe av, nå er det stille hus, alle godt har godt lagt seg, nå er det min tur. Og så begynner man å jakteligt litt den mer rusopplevelsen som går på at jeg får slått av hodet litt, det er ikke så mye tankespinn, depresjonen er ikke så slitsom, men nå puster jeg liksom. Kjente du det fra din egen beskrivelse
1: der? På en måte merket du de tingene hun sier nå, at når du tog disse glassene med viske, før du kom til dette liksom punktet hvor det virket som tings snudde litt, mm. merket du det at liksom, åh, Liksom. merket du rusens effekt på en måte at du, du fikk litt pause da for det er jo det mange søker og, og gjør at de tar under to mm. ja, nei, men, men absolutt også er det jo som sagt det begynte å bli et system på det ja. det
0: også var det, 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 tenkte, ja, det virker ikke så bra men det gjør det
1: av i hermetegn rett i grunnen og du tok jeg, men... pausen uansett om du på en måte, og uansett om det hadde skjedd noe den dagen, sånn at ja, ja. Uh, når kidsa og kona hadde lagt seg, da var glasset og pausen ja, rett og nett. Og hvor, hvor vanlig er det, på en måte? Fordi en ting er nå å ta pausen hvis du trenger den. Det sånn, ja. kan man jo nesten argumentere mm. for, som du sier i sted, kanske det kanskje kunne vært sunt mm. Men hvis da pausen også kommer i utgangsmåte på en god dag, bare det at nå har jeg ventet meg til at det gjør jeg når det, det er en vane. Da.
2: Ja, ikke sant? Og det er, det er da det begynner å bli, altså at det blir en automatik og det blir noe som får en egen egenverdi. Sant? At du lager deg ritualer rundt det, altså det er liksom litt viktig glasset du bruker, at du har noen ting om at det var være denne type alkohol. Eh, og så bygger man seg opp en liten slags sånn boble, hvor man stenger veien ute, og så sitter man inne i den boblen. Og så kommer jo det, vi, og da tenker man igen, det er ikke nødvendigvis er farlig, men det er noen sånne små varselamper. Det ene er at du kan ikke la det være. Altså, at du må ha det, og du begynner å rigge dagen din sånn at du får plass til det, eller du begynner å... Det er som jeg mm. nevnte her, sant? Sånn. <laughs> ikke sant? At her begynner dette å bli relativt sett mye viktigere, og så lägger du in mer energi og krefter, men så har du automatikk, så du tänker ikke over hvor mye tid og energi du bruker på det, for det er blitt. den sånn er din normale hverdag på en måte. Og så får du liksom den der når vi sier liksom svartsiden av avhengigheten, og det ene er jo toleransutvikling. Altså at i begynnelsen er det nok med et lite glas, så må du liksom øke på litt, for, for du jakter jo ofte den gyllene rusopplevelsen, som egentlig ligger på ganske lave promillenivåer, men som det er lett å dekke seg forbi, eller den blir vanskeligere å finne igjen når du har ett mer gjent forbruk, for det at den effekten blir dårligere over tid. Och så er någon noen sånne sideting som ofte de rundt blir mer oppmerksom på, at du også forsvinner, du forsvinner in i rusen, du forsvinner inn i bobla di, og du begynner å bli litt sløvere eller mindre tilgjengelig eller forandre deg på andre måter som er trøblete for andre. Det har og jeg det...
1: snakket mye om, det er jo personlighetsendringen mm. som kanske som du sier, blir fryktelig enkel å se, og som ikke trenger å være så alvorlig. Nei. Det kan være sånne små ting som at når pappa ikke var full da i hvert fall, mm. så var han egentlig veldig artig. Det mm. var ganske spennende, hvis mm. vi liksom kan kalle det det. Og ganske sånn, til stede kunne være med på ting, kunne være med å liksom, sånne type ting. Mens en gang han da drakk, så bare som du sier, så forsvant det. Da foreslo ja. han ikke å bli med lenger. Nei. Da kunne han komme for sent hele tiden, så plutselig sto du der, ikke sant? I en halv tid med å vente på en busshållplass. Altså, sånne ting ja. som... Isolerat sett kanske mm. en gång hade det ju inte varit ett problem men när det då liksom när du börjar och förväntar dig att det ska ske va ja, ja. så du kommer en halvtimme senare på något sätt ja. och i tillägg då i mitt tillfälle då också upplevde detta att han blev mindre hygglig inte i, i liksom det slemmå de tinga de kom att det vart men i starten så handlade det om bare mindre hyggelig, litt krastere i tonen, yeah. litt yeah. mindre tilstedeværende, litt mindre sånn kjærlig. Det begynner jo gjerne der. Ja, og du vet, ting.
2: dette har noe med rusens effekt på hjernen, da, vet du. fordi at noe av det rusen gjør er jo at den reduserer følsomheten din for det utenfor deg, og som helt teknisk. Du ser dårligere, du hører dårligere, du blir mindre sensitiv, du blir mindre oppmerksom på andres reaktioner Du tar det ikke inn på samme måte, mens det du får er at du åpner opp inn til deg selv, slik at det du føler og opplever blir mye mer intenst og sterkt. Og da får du også en effekt som en del har, det er at sånn til daglig så er du kanskje ikke flink nok til passe på deg selv, du setter ikke ordentlig grenser, du uh, kan se at ting ikke er sånn som du helt vil, men du gjør ikke noe med du styrer Ta ikke noe. Ta på maska
1: og går som ja. vi nordmenn er så gode på. Ja,
2: mm. og så når du får den der rusgreia så kommer dette opp igjen, og så begynner du å kjenne på at egentlig er du ganske irritert. Egentlig du liker ikke jobben din,
1: øh, og ikke sant her, ja, det og det er det som skjedde
2: ved frukosten da, det synes du egentlig folk, mm. dette går ikke an, eller dette likte det jeg eller et eller annet. Men så, litt sånn smurt inn i røs, så er det så mye lettere at du slipper det løs.
1: Ja, for det skal jeg gjøre til å si. det kan fort komme da. Da kommer ja. en liten sånn skyllebøtte, men den ja. kan også være andre veien. Ja. Den klassiske, hvor de... For første gang forteller det at jeg de er glad i deg både ja. Så den Slipper har jo det to løs. sier ja, ja. Både positiv og negativ siden av følelsespektret ja. da.
2: Kan renne ut uten filter ja. Og det kjenner vi jo Altså var det så många som At att du ikke inte blivit lagd med så här barn i Norge hvis utan alkoholen. Och så att få män. Jag en gang jag var med på ett sånt radioprogram om sån drickning och grejer. Och så kom jag till att säga si det att norska mäns dansfärdigheter ligger nederst i det tredje ölglaset. Og det utløste en sånn telefonstorm da, av menn, frustrerte menn som skulle fortelle meg hvor jævlig det var det der å skulle prestere på danskulvet, ut og sjekke dame, kanske bli avvist, alle de tingene, og hvor det var veldig sånn da, at ingen normale menn ville øke det hvis ikke alkoholen hadde vært der, liksom. Så, så det er jo noen biter der også.
0: Men der har jeg jo fra, fra mine ølsmakinger, ja. eh, når du gjør de, så uh, er det alltid spørsmål eller ber dem om å stille spørsmål som lurer på noe. Uh, uh, men før de får muligheten til å svare første gang jeg sier det, så sier jeg at det er jo ingen av dere som kan stille spørsmål fordi det har gått uh, to eller tre runder. Uh, mm, så det er litt rent samme. <laughs> ja. men, men det du det du sa i med med Hansen til uh, at man ikke blir man blir litt sånn kortere og litt knappare og litt mm. uh, litt mer hissig og sånt. Det, det kjenner, meg, kjenner mm. meg igjen i. Og så sier du sier du fande Uh, det at rusen det åpner på en måte veien inn og stenger mm. andre ute mm. uh, for min del da som ikke var hvordan skal, man hvordan skal jeg si det her uten å uh, for min del da som ikke er så komfortabel med meg selv
2: mm. som
0: egentlig ikke vil være
2: Alene, med
0: ja. Ja, jeg vil egentlig ikke være med mm. uh, i den perioden når det var uh, som verst da. Så var jag, var de tingena som du nämnde, men jag vet ju at hvis det ska eh, altså hvis det ska ha det bra da, så må jag vara med, jag og vara ja. med ungan och med kona och den typen ting. Eh och bitcha i hela tatt. Det det ger mig god energi. Vad det som får mig till att till att rusen, bruka alkoholen för att mota dytta mig bort ifrån det. Ja,
2: altså der eh, tar det også noe som jeg jo ofte i, eller ser hos en del, og det er melankolien, eller den litt sånn tristheten, altså at man, når man får alkohol innavors, så går man in i det litt sånn depressive, tunge, Uh, at livet er jævlig jeg er jævlig, jeg får ikke til jeg har det trist altså, liksom, og så tenker man det, hvorfor liksom, i avverden <går> driver jeg og drikker når jeg blir trist og lei meg og så kan det være lurt å tenke på at det det er ett syndrom som man ofte finner hos jævlig oppegående flinke, på folk som alltid er der for andre alltid vant til å ta mye ansvar er den pausen, alle ja. først
1: få pausen så reflekserer du over det andre ja. som har litt roligere tempo kanske egentlig gjør en to-tre ganger i uka men du har ikke gjort på to år
2: ja mm. Och da kan man se at den der litt sånn, jeg kaller det den litt depressive timehaten, hvor du slipper taket og slutter å være så jævlig oppgående og flink og sterk, og lar deg skli ned en, på et annet nivå, hvor du ikke gjør alle de bra og ordentlige som du vet du egentlig kan, og som du har kanskje litt for mye. Og det er jo en sånn ting jeg jobber med i terapien, der, ah, uh -uh, hvor god er du egentlig til ta vare på deg selv?
1: Hvor mye... Og du liker ikke å være med deg selv? Ja. Kjenner meg igjen der. Ja. Det er mange som sier det, som en liten sånn unnskylding også, kanskje, ikke sant? For hvorfor vi ikke vi reflekterer litt da, mm. og sitter litt for oss selv og tänker over sånn hva har egentlig skjedd det siste halve året? Hvordan ble den siste boka mottatt? Var den kanske litt bedre enn den forrige, ikke sant? Og så bare den der å liksom stryke sig selv litt, det har jeg aldri gjort, ikke sant? Det veldig sjelden. Da skal det virkelig store ting til, og litt sånn... Da må jeg være lite uberdagsig på en måte, hvor jeg plutselig skal få lov og glede meg litt over noe. Fordi jeg er jo mer opptatt av, hva skal jeg gjøre neste gang? Det er jo mer spennende enn hva andre tenker om det jeg gjorde i går. Det er ikke så relevant for meg, egentlig. Det er mer, hva kan jeg skape for noe mer? Men også den andre biten som du var litt inne på da, som, som er at jeg har jo sagt med jobbet mye med trening og kost og sånt, at vi mennesker er extremt fascinerende selvdestruktive det må jo være noe i hjernen vår også, som, som vi vet vad som er bra, som du sier du vet at det må være med barna det må være med kona, det må være med hunden det er positivt men det kan du ikke gjøre det da kommer liksom den det rare med at du ikke fortener det, du vet det, men terskelen plutselig blir høyere, og så kommer det sånne tulletanker med, ja, men liker de å være med meg da? Er jeg bare med dem fordi de gir meg noe? Så kommer det så mye sånne snåle tanker, når man plutselig da får tid til å tenke over det, da, mm. som du kanske kan få med den ruspausen, hvor du faller ned i det litt mer melankolske systemet, for å se på det som et sånt, positivt, meditativt, reflektivt stadie, så ser du det også fra et litt sånn jeg er ikke så bra menneske-stadie. Är mm, mm, mm. det
2: noe i det? Ja, og så er du en annen dypt menneskelig dimension som vi tørser oppe her, her, og det er at vi, vi mennesker har en tendens til å la være og gjøre det som er bra for oss. Mm. Um, jeg husker en gang um, så jobbet jeg litt for opplysningskontoret for frukt og grønt, Eh, og det som vi vet er at nordmenn spiser alt for lite frukt og grønt. Og så har det også, men hvis du tar sånne vanlige spørreundersøkelser, så vet alle for eksempel hva seks om dagen er, og alle vet vad er sunt og ikke sunt og frukt og grønt. Informasjonen er hei. Mm. Eh, og så husker jeg, så det nyttet ikke å spørre folk, men det vi gjorde var at vi gjorde en sånn undersøkelse hvor vi var på supermarkede. Og så eh, spurte vi folk om handlekruvene deres. Og det som var ganske morsomt var som sånn, vi prøvde å sånn først på hverdagen, og da var handlekruvene fulle av frjostenpizza og fiskekaker, og eh, stort sett ikke noe særlig frykt i gjøre til det hele tatt. Og så spurte vi om liksom, okay, dette er vanlig å gjøre var roligt att köpt i ting när du har köpt oss allt så säger folk ja nej det, nu detta vardag og det er så eh, travelt og stressande så man vi må bare köra på sån hurtigting så vi klarar av få kavalen att gå upp liksom. Och vi sa okej okay, fint og så gick vi tillbaka igen på sån fredag eller lördag och checka ut handvikarna. Og så på frukt og grønn var det ikke så mye mer frukt og grønn Pent igjen gjelde høyelige mengder Av frøstenpizzar og pølser og sånt. For nå er man jo så sliten når man Ja, når og i helgene så skal man. vi kose oss Ja Og det er ikke frukt og grønn så, så det er liksom Noe veldig allmennmenneskelig Vi vet dette med vonde rygger Vi vet for exempel Som er en kjempe folkehelseproblem er Det er noe og vi vet at 90% av de vonde ryggene kunne vært forbygget hvis alle var bevisste hvordan de satt og sto når de jobbet og gjorde fem
1: øvelserå. minutter
2: øvelse hver dag. Men det gjør vi ikke.
1: Det gjør vi ikke. Og så er det jo selvfølgelig noe inne i bildet her som også handler mm. litt om pris, plassering i butikk mm -hmm. og avhengighet som du var inne på i sted. Mm -hmm. Det er jo ikke sånn at produsentene ikke er klare over det. De som mm. har laget godteri og puttet socker opp i der som snakker om avhengighet, det kan man ege i den episode om. Ja. Men det er jo visse ting her også som er jo Mm. Skapt for at du ska feile også Så det er noe en ting at vi først og fremst Er litt sånn Satt opp til å feile i vårt eget uh, liv Men det er jo også virkelig samfunnet Rundt byggt. For at vi skal feile i vårt eget liv Og hvis du snakker om da, at man har hatt en tøff uke da, Så blir det jo Det er jo fredagspils mm -hmm. på jobben det er kompisgjengen som skal se fotballkampen mm. liksom for å stereotype litt nå. Da, man skal gå ut og spise en god middag, så da blir det litt vin, for man liker smaken. Man må jo ha et glass mm. vin til maten. Og så er det jo også lagt opp noen feller hvis du ikke klarer å stå i de utfordringene du har. Så hvis du står i de utfordringene du har og covid ikke er her, og livet til Jørn Idar er bra, så er det jo problem. For da nyter du smaken, da, da, da ble det to vin, glass vin. Og så får vi ferdige. Men den uka, eller måneden, eller halvåret, når du klipper, da ble det fireklassvin. Og så ble det fem øl på fredagsspilsen. Og så i som var viskeglasset. Og det er jo da problemet kommer, som du sa, når liksom mengden på en måte skaleres på alle de sosiale arenene som, som mm. du må være med, eller som Faro missing out. Og i tillegg så har du den på kvelden, mm. som kommer som ditt friminutt, fordi fredagsprilsen er ikke fri friminutt, det er jo et uh, jungelshow av de sjeldene, mm. og det samma er jo gjerne denne fine middagen, når du har det vanskelig, mm. og i hvert fall festen, hvis vi skal ta med julebordet og festen og det mm. vi ska inn i nå, det er jo i hvert fall ikke noe friminutt, mm. det er jo da igjen eh, prestasjon. Ja, og det, det som, som på en måte skremte eh, meg for min del, og jeg har en
0: litt mer sånn kontinental måte å tenke på ja. alkoholkonsum, Nordmenn drikker fredag og lørdag, uh, og det, det, det er da majoriteten av nordmenn drikker mest. Uh, men jeg vil heller, jeg vil heller ha seks øl i løpet av seks dager, i stedet for uh, seks på en fredag. Uh, men det som var så fascinerende var det hvor lite som skuter sånn rent psykisk, for at det, her, det gikk plutselig veldig for mye. At I stedet for at det var en hver dag, så var det kanskje to hver dager, og da går det fra seks til tolv eh mm. så en viske på toppen och då alltså enheter går så fort men mhm jag ska si, man göra For att för att man går så lätt altså, For för det är ju bara en till ikkje sant men du en till du
1: ligger ju svaret lite på frågan men du kan först för du ska fördela lite mer vad som är lösningen vad var det du gjorde för det var du inne på i stan så du kom til dette punkte hvor du var sån oj jag som är så glad i smak sitter nå och dricker och har tömt ett glas men jag vet varför jag tömt upp i en gång. Vad gjorde du efter det? Ehm, jag snackade med konan om det.
0: Eh, og så delte som sagt det här i det, det forumet. Ja, i ja. det forumet. Ehm, og vad fann du där? Nej, nej, jag fann som uh, kunde känna sig igen i ett ja, det hade det hade varit långt nere och og de också håller på med alkohol och det är sån Okej, okay, vad kan jag göra med det? Och sånn, har varit inne på, det har egentligen beskrivet med lite nå de sista 20 uttena sånt som är upplever med själv i alla fall. Eh och istället för att det som kona föreslog som sa att du måste gå till en psykolog, tänkte bara, ja men jag går hellre och tar så om jag kan komma på en, en, en podcast eh och så kanske hjälpa någon andra. Så mm. sån hjälp till självhjälp kanske, men, men den omedelbara var ju bara och Går, å gå pro gå tillbaka till som det var det fokuset som var på på smak och så gå bort fra det som var,
1: var rus. Och alkoholfritt öl som du sa.
0: Ja. Mm. Uh, gå för vi vi snackade eller du snackade lite om att du det finns flera måten att och på måte, ro rus. Det är inte alltid att det passar för alle att ikke ha någon fem mm. för rus. Mm. Och då tänkte jag att det det lättare för min del att fortsätta konsumere ett produkt som liknade på det med rusen, men ta bort det som är rusen. Eh, uh, det har ändras, när det kom till alkoholfria produkter så det ändras enormt de sista mm. 10 åren så jag kunde faktiskt
1: smaks älskar uh, mm. så kan du se si att de har blivit bättre på smak. Ja. Jag det, det som bare... alkoholfri
0: öl tidigare har ju varit en en Det var mockolm, de, det var den enda. Ja, och det är mm. liksom den nödvändighet förresten hade på för att de loven krävde, men nu kan du faktiskt ha det för att det smakar jätt. Så min måte å takle det på var jo at jeg gikk ikke helt tørr, men eh, mye mer fokus på alkoholfrytt. Og, mm.
1: og Jørn Inar hadde jo en ting som kanskje ikke alle andre hadde i like stor grad. Her er du jo en, en mann som har dedikert på en måte, mye av livet sitt til smak og til den. Mm. Og da har du jo en go-to. Det er samme som meg. Jeg har dedikert livet mitt til trening. Det er ikke mm. like vanskelig for meg å gå tilbake inn i mm. går rutiner på trening som en som aldri har drevet mm. med det. Mm. Så hvordan er dette for vanlige folk? Hva kan de gjøre?
2: Ja, altså jeg tänker altså at man må in i en bitt liten prosess. Ja, det første er jo en bevisstgjøring. Altså, det er liksom tre spørsmål som man må stille seg. Det ene er hvor mye drikker jeg faktisk? Altså, Gjøre den tellingen, som han sa. Ja, om dagen blir fort fra 6 ja. til 12. Så jeg gjør, starter jo ofte med å la folk føre en liten dogbok over eh, en periode, bare sånn at du får tak i hvordan, hvor mye drikker jeg egentlig. Så er det andre spørsmålet, er hvordan drikker jeg? For her er det ganske store variasjoner. Jeg er litt liksom, som... Eh, vi har sett her, at det er, er det det jevde daglige, eller er det sjeldnere og mer Masse. utagerende rus liksom, som er greia? Så det å finne ut av sitt eget mønster er kjempeviktig. Og så det tredje lille spørsmålet er, vad bruker jeg rusen til? Hva du rømmer fra? Ja. ja, eller til. Altså for noen bruker jo også rus Hvis du for exempel lever et veldig Sånn sosialt liv Og så trenger du Husen for å Den partytypen Utadvendt, social Alt det er overpå Og alle forventer av deg Eller så er det være... noe dypere
1: Sånn Gunnhelen som vi har intervjuet En fin rollemodell som sa at hun lagde en gunnhelen som hun selv likte, ja. bedre enn den hun følte hun var. Ja, ikke sant? Så hun bygde en personlighet ja. i denne, spesielt da med social utadvent, versus mm. kanskje å føle seg ja. ikke sett og elsket som barn. Ja. Så det er mange som kanske
2: skaper en personlighet som ja. de liker. Mm. Og, og bruker russen som en vei inn i det, eller et verktøy i det. Så jeg tenker litt liksom, sånn, det er forskeskritt på hver. Sånn sånn, sjekke etter hvor er du, vad håller du på med, og så kommer gjøre seg noen endringer lagene sån endringsprosjekter for seg selv liksom for eksempel eh hva hva vil jeg egentlig altså hvem vil jeg være hvordan skal jeg komme til og bli mer sån som jeg har lyst til å få til livet mitt og det vi jo vet er jo og som vi også ser her at rusnål er aldri tomme om. Altså, den er altså koblet opp mot resten av livet, og da tenker jeg at vi du skal gjøre med det, så må du gjøre noe sånn direkte knyttet opp mot rusvannet og rusmønstret ditt, men du må også se etter med resten av livet ditt. Hvilke andre grep man jeg gjøre for å få dette här til i praksis?
1: For det er det jeg sa i sted, at det er da vi ofte, de vi har intervjuet, som mm. altså, er jo alle sammen som har funnet en løsning på mm. det, enten til et mer fornuftig mm. forhold til det, eller at man har fjernet en, en utagerende mm. avhengighet, så har jo det handlet om at de rydda opp i det som lå under, ja. og så til slutt trengte de ikke det. Mm. Piskeglasset mm. eller den narkotikan eller det ja. som de hade opp i dette här.
2: Mm. Selv om jeg ofte tenker at uh, tingene henger sånn, så man må ha et bevisst blikk på selve rusmønstret sitt også. Det gjorde
1: de også. Kunne, du må jo for å håndtere ja. det under, så mm. må du jo også roa ja trykke. Ikke sant? For de hänger jo ofte sammen, som du sier. Det er litt vanskelig mm. å jobbe bare med sig selv hvis du mm. halvveis går i svime hele tiden og, og gjør kanske uheldige økonomiske mm. valg for å få råd mm. til. Altså, det er jo mye her som hänger sammen som gjør om den gruppa du ble litt uh, ble betatt av i starten, <laughs> ja. det, er jo, det er jo ikke bare det at de har et rusproblem. De har jo også et rusproblem Mas som har ført til økonomisk problem, yeah. som fører til sosialproblem, som liksom, det baller jo på seg. Så vi må, må jo begynne der, men yeah ting som slo meg, som, som slo meg med pappa også. jeg vet jo hvorfor pappa gjorde det han gjorde, og jeg vet også hvorfor mange av de andre i familien som hadde mm. sånn sett mindre utdagere, men fortsatt antagelig et rusproblem da. Mm. Hvorfor er det så viktig å komme til et punkt hvor man tilgir seg selv ja. og kan begynne på nytt, er... for å det helt klart å skape endring.
2: Ja, og det faktiskt faktisk et väldigt veldig viktig poeng, det at de fleste som har rus, brukt for mye rus over tid, har jo masse skyldfølelse, dårlig samvittighet, vet att dette er ikke bra, og, og det er lett å bli hengende fast i en sånn hjørne av skyldfølelse, ut i strekkelighet, mens jeg tänker at skyldførelse er en veldig dårlig så, så det må man, man En ting er at man har gjort dårlige og dumme og rare ting, og man kan være lei seg for det, men det er ikke det som ska styre oss fremover. Det som er viktig er å forsøke å få til et liv hvor du kan ta ansvar for det du gjør fremover å gjøre bra, riktige ting, og så ikke fordype seg for mye sånn anger og ruelse over gamle synder, liksom.
1: Kjente du litt på det? At uh, midt oppi liksom det verste her, før ting snudde litt andre veien enn at noe av det som holdt liv i prosessen og rutinen også handlet litt om skyldsfølelse og alle de tingene du følte du kanskje ikke fikk til nå, da. Nå som COVID gjorde at du hadde masse nye ting som du også måtte fått til i disse 24 timene.
0: Ja men det är väl absolut så. Si. Men det är ju lite sån det är ju självföljande att trycka lättare lite. Eh I, i mitt tillfälle så det så var jo det med at skåren öppnar igen. Och det inte det blir inte så intensivt. Men den det är fortsatt eh fascinerande. Jag har prövat utfordrar mig själv då. I, i forbindelse med det her. Og en, noe, jeg føler å snakke åpent, for det, ja, akkurat nå gjør jeg det. Mm. <laughs> Men jeg snakker med folk som jeg kjenner rundt meg, som, og, så ser, og så snakker jeg om det her. Uh, og så får man på något bekräftelse egentligen att de hade samma eller förståelse den betyder mm. och det har upplevts som en sånn enorm mur som har stått föran for ja, av det andre, man ska inte vara avhängig av andra man ska vara här for andre og, og den typen ehm mm. um, men jag har ändå inte helt, helt grepp och till tillgemer själv då på mode som du som nämnde då det inte jag har ju kommit dit men jag är väldigt bevisst på att det är väldigt många andra som, som kan ha det sån og det er egentlig ganske mange som bryr seg allikevel da.
2: Ja, og så sa du jo nå for et litt øyeblikk siden at du sa at jeg er ikke så glad i meg selv. Nei, nei. <laughs> og jeg tenker jo at her ligger det en nøkkel at det er kanskje noe av det du ska begynne å jobbe litt mer med. Mm. Eh, og på en måte akseptere deg selv som den du er og ikke eh, på en la de dårlige tankene eller den tilkortkommenheten som du føler at det skal dominere deg og, og jeg synes jo det er veldig sånn spennende når du selv sa for lit tidligere, det var kanskje vi begynte å snakke så. så sa du at jeg har gjort det til en regel for meg selv, at de tingene jeg er redd for, det er nettopp de tingene jeg skal prøve å gjøre i praksis. Mm. Og det er en ganske sånn spennende ting du sier der, for det er, for det er mange vi kjenner igjen, at det å være redd for, det å ha angst, fører lett til at man begynner å flykte flykte för ubehaget, og at vi som terapeuter vet at den eneste veien gjennom, det er å utfordre det du er redd for. Mm. Den enda måten du kan komma dig igenom Videre och känna att du växer så var du har kämpat en sån kamp så är du lite starkare och har lite större chans för att du ska gå vidare också. Ja, for vi jo
0: om, høydes ja vi snackar ju om jag har höjderädsla och hoppefallsräck. Eh och eh jag sån som konen anbefallt mig att en psykolog så drar jag hela hit och snackar om det.
1: Så det är väl lite ut för för resten. Men varför var det så viktig att snacka om det så kan du komma med fagsidan men varför var det så viktig för dig först i detta forumet? og så med kona og så med kanske någon andre venner og kjente det, det åpner seg jo opp gjerne man begynner et sted hva var det du fick ut av det og hvorfor var det viktig for dig? och faktisk snakke om det med andres mennesker enn bare å sitte og kokke lører i sitt eget hue over dette viskeglasset et, øh, litt
0: for at du får en sånn følelse att det, det er feil altså du har foran deg to dører og den ene døra den er, den er grønn og den er bra og det er familie og bikkja og alt det her og det andre den är rød Eh, og der er det eh, selvmedlidenhet og alkohol eh, og jeg fortsetter å gå gjennom den røde døra hele tiden og eh, jeg, jeg, det gikk såpass lang tid at jeg skjønner at eh, det, det, er ikke, det er ikke rett men jeg har ikke lyst til å gjøre noe med det da må jeg gjøre noe med det eh, fordi at alternativet er at jeg bare fortsetter gå inn den døra og da, da er jeg redd for at jeg skal bli en ja, jeg, skal, jeg skal bli noe andre da enn den jeg har for en slags mm. idé om att det er. Mm. Så det var rett og slett bare det at det føltes så ubehagelig å gjøre det. Da,
1: da følte jeg det måtte gjøre det, bare rett og slett. Så hva skjedde da når du snakket med andre og skjønte at det er masse folk som går gjennom den røde døra, og ikke den grønne?
0: Mm. Nei, det, det gir jo en, 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 en litt sånn lettelsesfølelse. Det betyr ikke nødvendigvis at, at jeg har det bedre, men det betyr att jeg forstår at det er bedre å gå ned den veien enn å fortsette å gå i det, det mønstre
1: som føltes feil. Da. Og kanske forstå at hvis du fire dager i uka går gjennom den grønne, og tre dager i uka går gjennom den rød, så er ikke du verdens verste menneske, fordi det er faktisk ganske mange andre rundt deg som også tusler gjennom den røde døra dit ofte. Ja. Det er jo litt lettere å gå gjennom den røde døra uten å bygge på med skam, selvmedlitenhet, og enda mer kroms som gjør at det neste uke blir fem ganger gjennom den røde døra, for det er jo ofte det som skjer. Ja. Til slutt er det bare den røde døra.
0: Det er så altså døra som helg, liksom. og jeg hadde, hadde ikke lyst til det.
1: Ja, hvorfor fagmessig sett er det så viktig å snakke også? En ting er noe godt, eller en fagperson. Mm. Men du sa i start tidlig intervensjon, så mm. veldig mange som sitter og hører på nå, per definition trenger ikke å komme til en fagperson helt enda. Men mm. hvorfor er det så viktig for dem at de må si det til folk rundt seg, eller i et forum, eller kanske helst begge deler?
2: Altså, jeg tänker jo at det å være åpen om også de sidene ved seg selv som man ikke er så veldig stått av, altså alt det man strever med, altså at hvis i det øyeblikk du begynner å dele det med andre, eller sjekke ut med andre, så vil du oppdage en, at du er ikke den eneste, altså at det er mye mer vanlig du tror, og at det betyr ikke at du ikke er en ordentlig person altså det, liksom at man dropper litt jakten på det perfekte fasaden og, og blir et helt menneske at det i seg selv er en bra ting og at sjansen er veldig store for at andre vil synes at det er ordentlig at du gjør det og at man kan få da litt sånn støtte til å justere på seg. Det som selvfølgelig er litt sånn skummelt med det, og det er jo fordi at fortsatt er det jo masse sånne myter og fordommer innenfor dette med rus og, og faen er at liksom du blir plutselig for sånn alkoholiker stempel, eller at du plutselig blir forstøvet.
1: Det ja, er jo mange redd for det, som ja. kanske gjør at folk ikke ville turt og sakta, mm. fordi det er jo en gammel myte i midt hodet, at ja. drikker du hver dag så er det alkoholiker uansett hvor mye, ikke sant? Ikke sant? Så da ville man kanske vært forsiktig med mm. å sagt om man du drakk mm. et glass whisky hver dag da, selv om det var lite fordi du er redd for at ja, men da er du alkoholiker ja. og det er jo litt sånn svart-hvitt, ikke sant? Ja,
2: Veldig, og det som er viktig å huske på At alkohol ikke er en diagnose Altså, det finns ikke Vi bruker den ikke Den er på folkemundene og innenfor visse sånne Ideologiske tilnærminger Som A og sånn Men problemet med det er at Den det alkoholiker-uniformen gör att du må gi fra deg din normale identitet, och så må du, du iføre... Det var den jeg
1: ikke kjente meg eller den jeg i hvert fall <tøk> den jeg tror jeg er, ideen om jeg må ja, være. Da.
2: Ja, ikke sant? Og ja. da blir du peideff, så blir du en litt sånn defekt person. Altså, du blir av litt dårlig kaliber, du er litt sånn, da er du løyenaktig, og du skjønner ikke selv, og du er ikke i stand til å gjøre eller ta ansvar for deg selv. Så da må du godta at andre definerer deg, andre bestemmer for deg, andre sier vad du skal gjøre og ikke gjøre, og det er en veldig eh, strang eh, dress som skal passe inn i, og, og det går også ofte veldig som sånn på akkorden med din egen integritet. Og jag tänker at noe av frukten er den der å bli puttet i den båsen der, og, og jeg er jo helt enig, for jeg tenker at det er veldig, veldig destruktivt.
0: Mm. Så det, jeg, jeg kan jo også skyte inn at eh, en ting er også at man åpner seg for andre eh, men hadde ikke vært for at andre hadde åpnet seg til meg og på en måte bekreftet mm. hvor jeg var hen eh, og bekreftet at de kunne kjenne seg I, i noe mm. så hadde jo jeg hadde ikke satt det her Nei. jeg hadde ikke hatt den, den, Nei, den praten ja. her så det at, eh, at någon uoppfordret kom til meg og bekreftet at de var på en måte, i ikke båt. samme båten men en mm. båt som er på siden ja, den er ja. ganske lik så, så hadde jo ikke det, det her skjedd Og da hadde jeg heller ikke fått den, den tankegangen som Og så har man jo
1: noen å drodde med Så hvis det da liksom blir fristen Å gå gjennom den røde døra Det er jo en grund til at noen av disse programmene Har gjerne en fadder Som mm. er da at hvis du i ferd med å gå gjennom mm. den røde døra Så har du noen du kan ringe som ikke dømmer dig. Mm. Som kan si, du nå sitter jeg her Jeg har den i den ene hånda, den i den andre Hjelp meg å <laughs> mm. På en måte enten skjenke yeah, yeah. litt mindre i glasset Eller på en måte gå og legge meg ved siden av kona min som, som er jo også en fin ting med å ha ja. folk rundt deg som ja, ikke stapper deg ned i denne trangendressen, ja. bare fordi du innrømmer at du hadde en dårlig dag. Mm.
2: Mm.
1: For du er jo ikke nødvendigvis en som er avhengig fordi du har en dårlig dag eller en dårlig uke, eller at covid kom, altså mm. den kom nå for oss alle på en måte. Ja. Så det er en veldig fin måte å ja. avslutte på også. Men hvis vi som sånn helt til slutt da, skal avslutte med Nu står du litt sånn inne i processen du har kommet ut av den biten som på en virket som var i ferd med å kunne bli en avhengighet, men du står nå fortsatt i processen av å ta tak i ting som et menneske, det tror vi alle gjør, men hvis du skulle komme med et godt råd til noen som sitter der nå, og er tidlig i stadiet her, mm. som, som per definisjon kan begynne å nøste opp i ting selv, med alt det du vet nå, og fikk med deg fra episoden, vad skulle du ønske du gjorde for eh, et år siden da?
0: att ja, det är et väldigt ett spørsmål altså det, det som överrask mig var hur kort vei det var fra å være å et normalt konsum som sånn så det till at det bickar over eh og være mer bevisst på det og enda mer bevisst på hvor mange andre som egentlig er i den samme, samme båten uten at man man vet det så det Jag var väldigt glad att efter vart skönt att jag mode konfrontere den obehagligheten som var där.
1: Eh så skulle kanske önska att jag hade gjort det ändå tidigare Ja, vad har du att säga si till folk där ute som sitter och följer på detta här? Vad tänker du kan vara ett gott tips, ett par tips som du tänker ja. de kan bygn med då?
2: Ja, alltså det ene er jo litt sånn å se på deg selv med åpne øynene. Så er det å bruke det du kan om andre ganger. Du har klart å forandre på ting som har vært nyttig. Og lage dig et lite ändringsprojekt. Sånn endringsprosjekt. Og gjerne ta det litt sånn i etapper, altså at du bestemmer deg for eksempel at det kan være lurt det ikke dekker hver dag, eller at du lägger in en liten sånn vit luke for å få sånn roet hodet ditt. Og, sånn. og så er det viktig å huske på, det er, jeg sammenligner litt sånn med å drive brandøvelse, altså, du, det er litt sånn sent når det er full flamme rundt dig så det som ofte er smart, er å lage deg et lite handlingsprogram, og noen sånn tiltak på hvordan unngå den høyrisikodrikkingen som ikke er noe bra for dig. og det bør du ha en plan for litt i forkant, for jo nærmere alkoholen du er, jo vanskeligere er det velgjengelig. Så det å ha en handlingsplan, Uh, som liksom er litt sånn tydelig når det var forbudt liksom, når var det var type drikking jeg ikke skal gjøre hva slags type drikking er ok uh, litt sånn hvor mye er grejt og gjerne også litt sånn å tenke på ukebasis uh, liksom at jeg ikke skal over en viss mengde og så tenker vi at man prøver å ut der hvor det er høye risikoer Altså, de drikkegreiene som...
1: Som jeg snakket om i de sosiale arenaer
2: ja, som er der. Ja, ikke sant? Ta bort noe av det. Og så er det noe med å lage litt sånn balanse i hodet og kropp. Altså, at du trenger andre måter å avreagere på, andre mm. måter å få litt sånn adrenalinkick i hjernen. Det
1: kan være trening, det kan være litt sånn spennende ja. sportsting, ja. kan være utfordret seg på nye ting som du er litt redd for.
2: Mm. Eller at du begynner litt mer sånn systematisk. Det var jo bare for meg. Hva ja. trenger jeg? Å mer av ordreite ting. Som, og det kan også være, bli litt flinkere til å be om det du faktisk trenger for det tenker jeg mange menn heller ikke er så veldig gode på å si fra litt tidligere på ting du ja. kanskje
1: ikke er ja. så fornøyd med, kanske mm. ikke in the moment for det er ikke nødvendigvis ja. så fint men kanske kanskje rett på så ikke ja. det, du går og bærer på det helt ja. frem til på ølglas mm. at altså det er først da du tør å si mm. hva du bærer på frustrasjoner ja. jeg kan gi en sånn praktisk tips ute blant om
0: eller om man ska ut hvis man köper alkoholfritt öl eh putte i ett glas for det ingen ja. som ser flaska, og da blir du heller ikke dømt, for da drikker ja. du bare en, en øl, men det er alkoholfrytt, og da er, liksom, er rusen tatt bort. Det har jeg intervjert ja. veldig mye
2: personlig. Ja. Og alkoholfrytt øl er jo en gave, altså, mm. nå, når det har blitt så mye variation så og mye vin, gode smaker. Og vinn smak, ja.
1: ting, det har jo ja. så mye der ute, som på ja, en kan konsumeres på samme mm. måte da, rundt et sosialt lag, så du ikke trenger å sitte isolert hjemme, mm. og føle at jeg tør ikke gå på bar, fordi... Der er min største fiende, på en måte. Ja. Ja. Og ikke minst til alle dere som står ved siden av, da, som pårørende, så tenker jeg at det kan være väldigt fint at huske at det som ofte får andre til å åpne seg, som du sa, det er å åpne seg lite selv. Så hvis du, jeg for eksempel, kunne jo fort bli sett på som den som var den ufeilbarlige, fordi jeg på grund av mine tøffe opplevelser ikke valgte å drikke alkohol, mm. men jeg kunne vært med å danse og gjøre ting mm. også, men da var vel kanske jeg fort den siste du hadde gått til og åpnet deg, så med en gang jeg også delte at jeg hade de samme frustrasjonene, det var bare at jeg hadde andre mestringsstrategier på hvordan jeg håndterte de, mm. så begynte til og med venner og bekjente av meg å tørre å dele litt mer av de tingene, fordi de var jo selvfølgelig redde for å bli dømt, for de tänkte, at jeg var han som liksom var den første som kom til å dømme fordi jeg hade de valgene jeg har som også ofte er jo misforståelse når ja. vi tänker at uh, vi bare må snakke med de andre som er åtte glass ned i ølven, mm. for det, de er det eneste som forstår det er ikke nødvendigvis riktig heller, som vi sa, grunnen til at man søker den pausen, den er nok fascinerende lik på alle. Vi bare har forskjellige steder hvor vi søker den pausen i livet, tenker jeg da. Tusen hjertelig takk til begge to, tusen hjertelig takk til alle sammen som hører på. Neste innspilling vi ska ha handler om dyreassistert terapi. Så til alle dere som hører på nå, send inn spørsmål til oss på, om det tema så skal vi forhåpentligvis klarer å stille de noen extra spørsmål også til de gjestene der. Takk til alle sammen. Husk å dela episoden, for dette tror jeg det er veldig mange som står i. Så hvis du deler den, och gir de rundt deg muligheten til å kunne lære litt av dette, så tror jeg det vi være ekstra nyttig. Ha en så god dag som mulig, folkens. Så snakkes vi.